1: Tous les jeunes veulent travailler dans la tech et rêvent de devenir développeurs ou développeuses. C'est pas étonnant parce que le métier de dev, en fait, c'est celui qui est le plus représenté dans les médias ou dans la culture populaire. Pourtant, il y a des tas d'autres métiers dans le numérique. Aujourd'hui, je suis avec Kevin Davin et ensemble, on va parler de son rôle d'ingénieur de fiabilité du site ou site Reli reliability engineer. En mauvais anglais. <rire> si le DevOps n'est pas un métier, le SRE, lui, est un métier DevOps et je dirais même le métier DevOps par excellence. En tout cas, c'est l'impression que j'ai de loin. Donc, il faut qu'on en parle. Bienvenue sur Radio DevOps, la diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Bonjour à toi chers compagnons et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Aparté, l'émission où je m'entretiens avec un invité. Alors pour fêter le lancement de mon job board avec My Little Team, j'ai décidé de faire une série d'entrevues pour parler des métiers de la production, de l'exploitation, de l'infrastructure. Mais on reparlera de mon job board en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin si tu cherches du taf dans le milieu du numérique. Avant de commencer, je te rappelle que j'ai créé et que j'anime une communauté en ligne francophone dédiée au cloud et au DevOps qui est une communauté de professionnels. On est déjà plus de 1000 à échanger et à partager tous les jours. Donc euh, si tu ne veux pas rester seul face à tes questions, rejoins-nous, rejoins c'est le premier lien en description pour t'inscrire. Ou alors tu peux aller sur le site compagnon-devops.fr Alors bonjour Kevin, merci d'avoir répondu à mon appel à témoignage, est-ce que tu peux justement te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais dans la vie Alors Bonjour tout d'abord, donc Kevin, euh, je suis, oh, je fais plein de choses, euh,
0: tout d'abord j'ai tra... travaillé euh, pas mal dans le service, maintenant je suis chez Gradel, euh, où je travaille en tant que back-end euh, engineer, et je suis un peu plus euh, sur la partie qui va gérer être en lien avec la prod, donc l'application elle-même, mais comment l'application doit tourner en prod et doit bien réagir dans cet environnement-là, parce que c'est bien de développer des choses, c'est mieux si ça tourne en prod, parce que je ne sais pas toi, mais moi en tout cas, les applications, si elles sont pas délivrées en prod, un jour, elles ne servent à rien. Et à côté de ça, je suis euh, sur pas mal de, de, de sujets, GitLab Hero, où j'aime et j'adore l'outil GitLab et je le promeux le plus possible. Je travaille sur la partie Google Cloud aussi, où je suis... Euh, euh, développeur advocate, euh, expert plutôt, si je utiliser le bon terme, et vu que j'ai un gros background de dev, je suis euh, aussi sur la partie kotlin.
1: Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi, si on développe une application, c'est bien qu'elle tourne en prod, et euh, d'ailleurs je, je trouve que la prod, on n'en parle pas assez pendant les études, en tout cas moi euh, j'ai découvert ça au moment où euh, je me suis lancé en fait dans la, dans la vie professionnelle. Alors j'ai perdu mes petites notes, je vais les retrouver. Alors, tout d'abord, je vais te poser une de mes questions rituelles. Euh, c'est quoi, pour toi, euh, ta propre définition du DevOps Alors, ma
0: définition du DevOps, je l'ai prise au fur et à mesure du temps. Pour moi, d'abord, c'est une philosophie. On voit plein de jobs sortir partout, euh, ingénieur DevOps. Pour moi, ingénieur de DevOps, c'est philosophe. Donc, j'aime pas du tout ce, cette appellation d'origine. Pour moi, le DevOps, c'est vraiment ce fait que les équipes de Dev et de Prod vont travailler ensemble. Ça va intégrer la CI, qui est au milieu, pour déployer. Ça va euh, prendre aussi des éléments qui viennent de la prod pour le monitorer, ce genre de choses. C'est vraiment ça, pour moi, la, la philo de DevOps, c'est avoir tous ces éléments-là ensemble pour intégrer en amont les choses euh, de l'appli, mais aussi euh, a posteriori. C'est-à-dire prendre en compte un besoin de prod dans ton appli. L'ingénieur de prod est autant un client que le futur client. Parce que si tu, peux, tu lis ton appli mais que tu ne peux pas la monitorer, tu vas être un peu embêté.
1: Et du coup, pour, pour aller avec ça, que, enfin, comment toi, tu as rencontré le DevOps et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie euh,
0: Comment je l'ai rencontré euh, Majoritairement par des, des expériences. Je travaillais dans le service avant. Petite expérience. Petit à petit, en fait, il y avait quasiment un shadow IT interne là où je bossais où les services euh, nominaux n'étaient pas cohérents avec ce qu'on voulait. C'était du SVN quand on voulait du guide. C'était euh, du... Euh, je ne citerai pas le nom alors qu'on voulait du GitLab. Donc, on a commencé à livrer et utiliser quelque chose d'autre. Et à partir de là, il ben, y a une prod, il y a des utilisateurs. si ton système est down, ça veut dire que tous tes devs, ils sont hors service, ils ne peuvent pas travailler. Et donc, tu vas perdre du temps. Donc, pour moi, c'est là que j'ai commencé à découvrir la prod. Et au fur et à mesure, du fait de mon background dev, ben, j'ai toujours voulu mêler ma logique de dev, de comment on gère les choses avec ma gestion de la prod. Et derrière, bah, GitLab. GitLab bah, promeut la, la philosophie de d'Evops à travers l'outil et euh, je l'ai découvert et utilisé au fur et à mesure des nouvelles versions de GitLab.
1: C'est vrai que moi aussi, ça m'est arrivé. Euh, au début de ma carrière, j'étais développeur et puis je suis passé petit à petit vers la prod. J'ai même background, donc euh, j'ai cette envie aussi d'automatiser les choses et je m'étais posé ces questions-là aussi euh, quand, je, quand moi j'ai vu en fait les murs de l'incompréhension au sein des boîtes où j'étais. Alors, euh, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, euh, justement, euh, le métier euh, de SRE. Alors, tu m'as dit que tu n'avais pas officiellement le titre SRE, mais que tu faisais ce qui se rapprochait euh, du SRE. Alors, le SRE, c'est un métier qui a été popularisé par Google, si je ne me trompe pas, et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et le définir euh, Parce que, comme je t'ai dit en introduction, moi, je le connais pas. Alors, pour le définir, euh, j'aime
0: bien, généralement, il faut le présenter, utiliser des termes que les gens connaissent un peu plus. Par exemple, si on prend le métier dadmin 6. En fait, le SRE, c'est logiquement l'évolution de ladmin 6 qui a pris les bonnes pratiques du dev et qui les a intégrées dans son fonctionnement. Donc, d'une part, ça ressemble beaucoup au DevOps. Et d'ailleurs, dans les définitions, très souvent, il est dit que le SRE est une implémentation de la philosophie DevOps. Donc, c'est comment, en vrai, on va gérer ce genre de choses donc, c'est une philo. Là, serve c'est une mise en application. Et dans ce métier, tu peux être amené à gérer beaucoup de choses. Euh, majoritairement, on va avoir des sujets autour de la disponibilité des services suivi des performances, de la latence, de l'efficacité, de savoir si tout fonctionne correctement. Ça, c'est quand tu livres et que ton appli tourne. Mais aussi, ton appli, tu la livres pas qu'une fois. Donc, savoir gérer tout ce qui est le change management, le monitoring, savoir quoi faire quand un système tombe et essayer aussi d'aider les équipes de dev à avoir conscience de tout ça et que quand ton petit service Redis de cache qui se trouve dans un bout de ton infrastructure tombe, ça ne fasse pas tomber tout le reste. Donc ça va être aussi, moi je le fais euh, pas mal chez Gradle, mais je le fais aussi beaucoup en tant que GDE euh, sur la partie cloud sur aider les personnes à comprendre ce genre de choses pour ne pas développer des gros monolithes distribués euh, à la façon Kubernetes qui, que beaucoup euh, font. Donc, pour moi, ça va vraiment être ça. Savoir gérer euh, les applications et amène, amener toutes les, tous les éléments positifs du dev dans la philosophie du, du travail de la 6 pour en faire un
1: métier de SRE. Donc, du coup, ce que tu me dis, en fait, c'est que le fameux poste qui, pour moi, n'en est pas un d'ingénieur DevOps, c'est en fait SRE tout simplement ça s'y rapproche beaucoup plus. En tout cas, lui, c'est un vrai titre. Ok, on est d'accord. Euh, du coup, j'en profite parce que ça, me, ça fait écho à un podcast que j'ai sorti il y a quelques temps qui s'appelle L'admin 6 DevOps, euh, où on a discuté avec Ludovic Pio justement de ce poste-là, l'affiche de poste enfin qui est sorti officiellement. Euh, et donc, euh, je pense que c'est un prémisse euh, du SRE, ou en tout cas c'est une partie de la transposition, parce que c'est c'est pas un niveau Bac plus 5, mais c'est un niveau Bac plus 3, je crois, l'admin 6 DevOps. Est-ce que tu penses que c'est justement un prémisse à ça, qu'on va voir arriver une fiche de poste un jour, euh, je le dis, officielle
0: Pour moi, les fiches de poste sont aussi énormément teintées par la mode euh, DevOps, une mode qui a fait apparaître énormément de fiches de poste d'un G DevOps qui voulait tout et rien dire. Des fois, c'est celui qui s'occupait de la CI, des fois, c'est celui qui communiquait entre les developers. Pour moi, le SRE, je commence à voir la même chose arriver en termes de buzzword et d'utilisation du terme. Euh, donc, on va pouvoir y trouver derrière un peu tout et parfois n'importe quoi. Même certains qui m'ont entendu le définir, peut-être ne seront pas d'accord avec la définition que j'en ai donnée. Je pense que ça arrivera. En tout cas, pour moi, il y a besoin d'avoir ce poste-là qui soit quand même une extension de l'admin6 qui va plus loin que je redémarre l'appli et si ça marche pas, je vais juste contacter l'aide.
1: ouais alors j'aurais peut-être dû euh, utiliser le terme de titre RNCP plutôt que fiche de poste, euh, parce que c'est à ça dont je faisais référence, c'est un titre oui. officiel pour valider en fait des études. Fait. Et après, euh, la fiche de poste au sein des entreprises, bah, les entreprises, à ce qu'elles veulent, on a bien vu ce que ça donnait. Du coup, euh, j'ai quand même l'impression que c'est un métier qui est très peu connu en France, euh, Est-ce que tu confirmes ça
0: euh, Ça commence à arriver, euh, ça devient de plus en plus tendance, je connais des personnes par exemple chez Doctolib qui ont ce titre là et euh, ils utilisent ce titre depuis un ou deux ans maintenant, donc sur les entreprises franco-françaises ou au minimum européennes, ça commence à apparaître, c'est beaucoup plus présent euh, côté Amérique forcément, euh, je pense que ça va grimper assez vite parce qu'avec le cloud, on commence à avoir de plus en plus de mise en prod, de, des choses qui vont de plus en plus vite. Et il y a besoin d'avoir la personne au bout de cette chaîne qui sait gérer et faire redescendre les choses.
1: Oui, euh, c'est vrai que quand je parlais d'entreprise française, je parlais plus de manière générale parce que là, les exemples que tu m'as cités, c'est des entreprises tech à la pointe, on va dire. Et donc, c'est le sommet de l'iceberg pour moi. Et, euh, et quand on sait, et justement, ça ça va faire partie de, de ma deuxième question quand on sait qu'il euh, y a beaucoup d'entreprises en France qui ne sont même pas encore passées au DevOps, moi ça m'étonne à moitié que justement le SRO ne soit pas plus répandu que ça euh, et ma question du coup c'est est-ce que tu penses qu'une entreprise qui n'a pas rejoint le mouvement DevOps, qui n'a pas mis en pratique euh, la philosophie etc est-ce qu'elle peut avoir quand même des SRO au sein de ses équipes
0: je, je dirais que non pour moi c'est très compliqué parce que Étant donné, par définition de départ, que le SRE est une implémentation DevOps, bah, si tu pas cette philosophie au départ, bah, ça va être compliqué de mettre en application. Et je pense, par rapport à la réponse que tu m'as donnée, donc que des entreprises moins tech euh, que ce que j'ai cité, bah, elles vont potentiellement plus se tourner vers des solutions et des éléments managés qui vont en fait déporter le SRE chez quelqu'un d'autre. En fait, quand tu payes un service managé, une database managée, la Kubernetes managée, peu importe, en fait, il y a des SRE derrière qui bossent pour toi, tu ne les vois pas, ils t'assurent juste que ton service va être disponible avec 99,99, ,99. tu n'as jamais de contact avec eux, mais ils te l'assurent, et en fait, eux sont là pour toi. Si ton entreprise n'a pas les moyens, la philosophie, la culture et tout ça pour le faire, elle, elle prend un service jusqu'à OSAS hein, qui le
1: fera pour toi. Ouais, enfin, faut quand même des, euh, des compétences pour gérer le SAS. Euh, je vois, j'ai des gros clients, euh, je vais pas les citer ici, mais euh, dans la grande distribution notamment, euh, ils ont eux-mêmes leur propre data center, ils passent petit à petit au cloud, voire à des clouds internes. Euh, ces gens-là, ils sont pas encore passés au DevOps, pourtant, ils ont 200 à 300 informaticiens qui gèrent leur prod. Euh, Est-ce que... Alors, je sais que c'est dur pour eux de passer au DevOps parce que tous les clients que j'ai qui sont, qui ont cette taille-là, c'est hyper compliqué, c'est pas dans leur culture. Et euh, quand ils y vont, ils essayent d'y passer par euh, l'automatisation en oubliant la partie culture euh, et en se disant qu'ils peuvent y arriver tout seuls. Ça, c'est un autre sujet. Oui. Euh, Est-ce qu'ils vont être tentés d'embaucher des SRE justement parce qu'ils vont aller vers l'automatisation? C'était aussi ça le sens de ma question.
0: Je pense qu'ils vont y aller comme ils ont essayé et je l'ai vécu aussi dans des entreprises, je ne citerai pas, ils ont embauché des ingénieurs DevOps qu'ils ont mis responsables de la CIA. Donc je pense qu'ils feront la même chose parce que la culture, la tendance et même les décideurs, ça va être un mot-clé qui va apparaître de plus en plus, vont essayer de recruter ce type de, de profil et peut-être ils les mettront dans une position qui sera celle de l'entreprise et qui ne sera pas celle de la définition même de SRE ils feront peut-être de l'admin 6 à l'ancienne, ils feront peut-être pas exactement ce que la philo DevOps slash SRE peut faire, mais pour moi, ils y viendront parce que si as une, tu as une prod que tu tiens et que tu as besoin d'aller vite, tu as besoin de ce type d'équipe. Après, si ce sont des entreprises qui ont un rythme malgré le DevOps euh, très euh, avec une release tout, tous les trois mois, par exemple, tu as peut-être moins besoin de, de personnes en charge de ce genre de choses. moins de chances. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais logiquement, si tu n'es pas à jour ton application
1: dix fois par jour, tu as dix
0: fois moins de raisons d'avoir des problèmes.
1: Tout à fait. Euh, du coup, on va rentrer un petit peu dans le quotidien de ton métier. Euh, Qu'est-ce que tu fais finalement au jour le jour C'est quoi tes tâches récurrentes euh, dans ton métier Alors, je vais dire de SRE, hein, parce que même si Bonjour. tu n'as pas le titre officiel, mais on a bien compris, c'est ça ce que tu faisais. Tu fais quoi finalement euh, régulièrement alors, ça va vraiment dépendre
0: ça dépend de beaucoup de choses, comme un peu la réponse universelle dans l'informatique. Euh, moi, normalement, un SRE, et j'essaye de me rapprocher de ça, mais encore une fois, on n'a pas adopté à 100% ce modèle-là. Euh, c'est d'avoir 50% du temps où tu vas régler des problèmes. Ça veut dire que tu as de la preuve qui tombe, tu as des services où tu vois que... Alors, je vais utiliser des, 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 des acronymes propres au domaine SRE, c'est les fameux SLO, SLI, c'est nos indicateurs. Est-ce que le système marche Et on sait s'il marche à 90%, 99%. Et en fait, on va passer notre temps à suivre ça et à intervenir si ça ne marche plus pour le régler. Et par contre, le, les 50 autres du temps, on va passer notre temps à améliorer le système pour que les 50 premiers pourcents diminuent. Donc au final, on a des interventions à faire plus que 30% du temps. Et en fait, c'est se battre continuellement pour que tu en fasses le moins possible. C'est en fait le boulot qui par définition, crée si la, la, la branche sur laquelle il est assis de son propre travail. Si tu as tout fait, tu n'as plus rien à faire. Après, dans l'ingénierie, on sait qu'on a toujours des choses à faire, donc il n'y a pas de problème. Et donc, ça va vraiment être cette dualité de régler des problèmes qui arrivent
1: et aussi trouver les solutions pour que ces problèmes n'arrivent plus. Justement, en parlant d'acronyme, euh, je rappelle à notre auditeur ou notre auditrice, euh, au moment où on enregistre le podcast, n'est pas sorti, mais au moment où celui-ci sera publié, euh, le podcast sur les astreintes et la production euh, Radio DevOps sera sorti et on parle justement de tous ces acronymes. Donc, vous pouvez aller euh, faire un tour sur, euh, sur ce podcast-là pour avoir euh, le vocabulaire et tout ça parce qu'on parle des astreintes. D'ailleurs, il y a une question qui n'était peut-être pas dans mes notes, mais est-ce qu'un SRE, il fait des astreintes Est-ce qu'il est possible qu'il fasse des astreintes, justement
0: Alors, il peut. Dans la définition et dans le livre officiel que Google a fait pour décrire le site Engineering, ils en parlent. Après, la volonté n'est pas de cramer les personnes. Donc, ça va être vraiment dans un mode gérer, c'est-à-dire que tu ne vas pas faire ta journée standard plus les astreintes derrière parce qu'on sait les, les, les astreintes et les humains surtout on a une façon de réfléchir qui va être particulière, donc quand on va être fatigué, on va être beaucoup moins attentif et on va se dire c'est ça la solution au problème de prod qui est à l'instant, généralement tu vas te baser sur les dix derniers problèmes que tu as eu, mais peut-être que cette fois-là c'est pas la bonne donc on, on ne peut pas avoir des personnes qui soient éreintées en, en fin d'astreinte à gérer des problèmes de prod, si en plus ton système ramène énormément d'argent, vaut mieux avoir des personnes fraîches pour travailler à ces moments-là. Donc tu peux en faire, c'est pas forcément... J'ai toujours cette vision de la strength négative, de tu fais ta journée et en plus t'enchaînes 6 heures derrière. Pour moi, on n'est pas, on doit, ne on devrait pas être dans ce modèle-là.
1: Ah, clairement pas. Hein. Moi, pour l'avoir fait, je sais que je l'ai fait pendant quatre ans et ça m'a lessivé. Hein. J'ai fini par... Paraître tout le temps fatigué, et puis appara... j'ai quitté la mission, mais euh... enfin, j'ai demandé à quitter la mission, euh, mais non, c'est la c'est comme vu comme ça, non, il faut pas. Ouais. Euh... Est-ce que euh, tu peux avoir, parce qu'on sait que le monde de l'infrastructure, il est vaste, tu peux avoir euh, linfra code, enfin, la conception de tes infrastructures avec du code, tu peux avoir la configuration de bah, de tes, de ton monitoring ou de ta supervision, etc. Est-ce qu'il euh, y a des spécialités chez vous euh, Parce que j'imagine que vous êtes une équipe de SRE, tu n'es pas tout seul. Et est-ce qu'il y a des spécialités euh, Est-ce que vous travaillez en binôme Est-ce que vous faites tous tout euh, auquel cas bah, vous êtes très fort hein Bravo. Alors,
0: que ce soit par goût ou par compétence chez nous en tout cas on ne fait pas tous tout c'est à dire qu'il y a des personnes qui vont être plus moi par exemple je l'assume je ne suis pas du tout calé sur la partie Terraform c'est quelque chose que je gère moins je sais gérer des infrastructures mais pas au, au travers de Terraform par exemple et j'ai des personnes qui savent mieux le faire que moi mieux l'architecturer, mieux l'organiser mieux le coder et ben, au final c'est ce sont ces personnes qui vont plus gérer ça par contre, on est continuellement en discussion sur les travaux qu'on doit faire. Moi, je vais être beaucoup plus de part mon passif sur la partie Kubernetes. Je travaille sur cube depuis 2016, donc au final, j'ai un background dessus qui me permet d'être celui qui va dire l'application, faut qu'elle change à ce niveau-là parce que ça permettra de mieux fonctionner à l'échelle quand l'application scalera qu ou quoi que ce soit. Et par contre, après, derrière, je peux demander aux personnes qui sont un peu plus à même sur la partie infra de gérer le la création des notes pools, la création des informations, des, des éléments qui vont bien, qui sont utiles pour la particule. Donc je suis un peu consommateur et un peu celui aussi qui va dire aux autres euh, ce qu'on ce qu pourrait améliorer et des fois même je vais le travailler dessus pour moi-même l'améliorer. Je vais faire un petit peu tout. Et dans l'équipe, c'est vrai qu'on on, on, sait répartir les tâches, mais par contre on est un peu tous capables d'intervenir sur les tâches des autres. Je peux modifier Terraform. Je porte mieux si je le fais pas, mais s'il si y a besoin, je le fais.
1: Oui, vous partagez des connaissances, mais c'est vrai que du coup, la spécialité, il y en a plusieurs. Vous êtes combien dans votre équipe, par exemple Alors,
0: aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, 5, avec notre team lead, qui a les mains dans le coin mouillé aussi souvent que moi, quasiment. Donc, euh, voilà, on est 5. Vous gérez une grosse production euh, bah Chez Gradle, en fait, on fournit notre service Gradle Enterprise, euh, que ce soit en fait, on gère la prod, pour moi, prod, c'est tout. Ça veut dire que euh, l'instance qui tourne pour les développeurs en interne pour tous les jours, ça a la même priorité que l'instance de prod principale qui est sur skalsgradle.com. Parce que dans les deux cas, s'il y a un problème, il y a des gens qui vont être impactés. Pour moi, ça, c'est la prod. Et aujourd'hui, on gère pas mal d'instances. Oui, je pense qu'on tourne d'une vingtaine d'instances de, de notre produit parce qu'on donne accès à des instances gratuites pour les projets open source. Donc au final, un projet open source y a accès euh, spraying, x qui et plein d'autres ont accès à ça et profitent donc il ne faut pas les impacter
1: Est-ce que tu peux nous raconter un problème de production que tu as vécu et que tu as pu résoudre soit grâce à l'automatisation soit grâce au DevOps, soit en utilisant les techniques que tu as appris dans le métier de SRE justement
0: Alors il y en a un très. Alors, je le cite souvent quand je parle de l'observabilité, pour moi c'est vraiment un des éléments clés hein, de la partie SRE, c'est qu'il faut que on est là quand notre système tombe, il faut qu'on soit capable de savoir pourquoi il est tombé. Il est pas juste Gn503, le système est dans. Et donc l'observabilité, ça m'a aidé dans un petit bug de code, un truc tout bête de, de mutabilité d'un constructeur, d'un builder, qui avait été utilisé dans deux méthodes concurrentes. Donc au final, un bug qui ne se passait que dans certaines conditions vraiment très spécifiques. Si ça, ça avait été géré en mode... C'est pas péjoratif, mais admin 6 à l'ancienne, c'est ça ne marche pas, débrouillez-vous, je vous donne les logs, on ne s'en serait jamais sorti. Là, en fait, ce qu'on qu a permis de faire, c'est qu'on avait euh, sur, euh, sur Google Cloud, on avait les traces et les logs distribués. C'est-à-dire que pour chaque requête, on était capable de voir où le code, dans le code, où la requête passait et quel bout du code a été impacté. Et grâce à ça, grâce à cette forte observabilité, on a pu détecter ce problème de mutabilité et de comprendre pourquoi un système euh, était, en plus c'était encore plus vicieux que ça, il n'était pas dingue. il envoyait les données au mauvais endroit Donc, pour derrière le détecter c'était encore plus compliqué et de ça on a appris c'est aussi euh, la boucle vertueuse SRE DevOps hein, on a appris de ça et ça nous a permis de mettre des nouvelles euh, métriques de monitoring pour vérifier que les systèmes continuent à fonctionner correctement, s'il y a une régression quoi que ce soit dans le code Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. Et le plus simple, pour chaque item que vous achetez, Bombus donate un autre à quelqu'un qui est en situation de homelessness.
1: Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com ACAST et use code ACAST pour 20% off your first purchase. That's bombus.com ACAST, code ACAST. Ah, C'est super intéressant, merci. Euh, du coup, je voulais savoir, toi, quelles, quelles études tu avais faites et selon toi, quel, quel type d'étude il faudrait. Euh, c'est quoi le panel d'études pour pouvoir faire ce métier-là Alors, quelle étude j'ai fait Ça remonte un peu maintenant. Euh, j'ai fait licence d'info, euh,
0: dans les années 2000, fin des années 2000, euh, oui, fin des années 2000, euh, licence d'informatique suivie d'un master qui était beaucoup plus lié à la sécurité des systèmes d'information qu'au back-end pur. Mais par contre, ça m'a permis d'avoir déjà une multi-capacité sur cette partie-là. Et, euh, et en fait, tout le reste, je l'ai appris par par, la, par, la, par les expériences. C'est euh, « Ah ben bah tiens, tu veux tester ça ?» Certains ne diraient euh, pas la bonne chose. « Est-ce que tu veux tester ça ?»« Ouais, bah ouais, on va essayer, on va voir. Peut-être que ça ne me plaira pas et je serai capable de le dire. Peut-être que je vais apprécier, je vais continuer. » Et en fait, au fur et à mesure des expériences, euh, je me suis spécialisé sur ces éléments-là. Et c'est même malgré moi où je me suis rendu compte qu'en lisant la définition de SRE et de ce que j'aime faire, J'étais plus proche de ça dans ce que je veux faire tous les jours que d'un simple que d'un développeur back plutôt euh, qui euh, juste implémente de la feature. C'est top. Mais moi, j'adore l'adrénaline de la preuve. Euh, sur le comment le devenir, aujourd'hui, je ne saurais pas te dire. Pour moi, il faut avoir, en tout cas, ce que je trouve important et avec les personnes avec lesquelles je travaille, c'est le cas, c'est avoir une connaissance sur le back comment le code fonctionne, comment ça tourne et avoir la curiosité d'aller voir et de vouloir trouver, allez, tiens, on est passé dans telle branche de code, ça a fait ça à tel moment, et là, ah tiens, il y a peut-être cette petite chose-là qui est peut-être asynchrone et qui a déclenché un autre problème. Savoir, avoir ça, pour moi, il faut avoir quand même un background de back-end développeur, bon, back au sens large, le développeur en tout cas, et ensuite, bah, avoir la conscience et apprendre et avoir le s'amuser, en fait, dans, dans ce qu'on fait et tester plein de choses. Euh, je sais que beaucoup n'ont pas la capacité, le temps de tester des choses euh, à la maison parce que ben, on a tous des vies. Et c'est vrai que pour découvrir, moi j'ai passé un temps fou, mais que j'apprécie et que j'ai choisi, à ben, installer mon propre cluster cube à la maison et tester des choses. Parce que c'est en les testant, des fois dans des cas concrets, que j'arrive à me rendre compte que tiens, ça c'est la bonne solution. C'est pas parce que c'est le produit en vogue du moment, c'est parce que là ça résout un problème qui m'est important. Et ça c'est vraiment par rapport à cette question, ce que je dis généralement aux, aux juniors qui euh, arrivent dans ce domaine, c'est apprenez vraiment les, les idées principales des outils, sur Kubernetes par exemple, apprendre la philo de l'outil, plutôt que de suite se lanter, lancer dans le premier chart Helm. ça n'a aucun intérêt, apprenez vraiment l'outil, apprenez la philo de ceux qui l'ont créé, il y a des très bons livres là-dessus très didactiques, pour comprendre, et ensuite si vous avez compris le concept généralement l'implaine, elle va toute seule donc vraiment, pour moi, c'est ce sont... plus ce genre de choses-là qu'aujourd'hui, euh, des études que je saurais conseiller, puisque je n'ai pas tout le panel de ce qui se fait.
1: Je suis assez d'accord. En plus, euh, je vois souvent les jeunes se jeter sur les tutos. Et en fait, euh, les tutos, ça ne fait que euh, vous tenter de reproduire quelque chose. Et en fait, si on ne comprend pas la logique, euh, c'est dur de, de faire des choses. Par exemple, je conseille toujours à, aux gens avec qui je travaille, qui ont moins d'expérience, euh, comment on fait de l'automatisation d'infrastructure. C'est d'abord dans un premier temps de le faire manuellement une première fois pour comprendre tous les trucs, et après de l'automatiser, parce qu'en plus, tu sauras le refaire manuellement. Exactement.
0: Et c'est ce que j'aime beaucoup chez GitLab, c'est que tu gardes cette impression de, c'est un fichier qui décrit ce que j'aurais fait manuellement. Très souvent, il nous est arrivé de on n'avait pas notre CI prête. On avait notre fichier d'automatisation de, 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 côté GitLab. Là, on copiait, collait les commandes pour les exécuter nous-mêmes. Et ça nous permettait de livrer si notre instance GitLab qui était la seule en charge de faire la, la livraison était down, On pouvait quand même livrer en juste suivant ce cahier de recettes, en fait.
1: Exactement. Et l'autre truc avec lequel je suis d'accord avec toi, euh, moi aussi finalement j'ai un background de développeur back, vu que j'étais proche de la machine et je développais des démons, en C, je crois qu'on ne peut pas faire plus back-end que ça. Euh, L'intérêt du développeur back-end c'est qu'il est proche de la machine où ça va s'exécuter, le développeur front lui il va tourner dans un navigateur, sauf que dans l'infrastructure des navigateurs on n'en gère pas vraiment. Et en fait, euh, avoir les concepts de développement, la logique, l'algorithmie, euh, va nous pousser aussi à l'automatisation. Et, euh, et en faisant de la prod, on va avoir des problèmes qu'on peut résoudre avec l'automatisation. Mais pour moi, euh, j'ai l'impression, dans tout ce que tu me dis, et ça confirme euh, ce dont on discutait avec euh, justement Ludovic dans ce fameux épisode de podcast sur euh, Admin 6 DevOps, on ne peut pas vraiment... Euh, embrasser complètement le devops si on n'a pas fait plusieurs rôles dans l'entreprise développeur, exploitant, admin 6 euh, pour avoir une vue périphérique du de, de, de tout le SI. Même si euh, à titre perso, j'essaie de donner une vue périphérique du SI à mes élèves quand je suis en cours, euh, quand je donne des cours, ça remplacera jamais l'expérience qu'ils auront en entreprise. Tout à fait. Et il y a
0: des fois il y a des choses que tu n'imagines même pas tant que tu n'as pas livré ton application. Parce que si tu veux faire des choses, et les serveurs sont généralement liés à des problèmes à l'échelle avec des services déployés dans le monde entier. Ben, tu n'y penses pas au départ de dire, ah, mais mon cluster cube, il dépend peut-être d'un registre d'images qui, lui, est dans une seule région. Et peut-être que si lui tombe, ok, ton cluster, il marche. Et si ça doit être mis à jour en même temps, si ton service est à la télé est très demandé, ça va scaler. Et résultat, ben, ton enregistré d'image ne va pas servir. Et donc, ton serveur ne va pas marcher. Alors que tout est là. Sauf un truc que tu n'as pas pensé. Donc, c'est vrai que c'est l'expérience. Généralement, et c'est euh, une phrase que, que j'utilise souvent dans, dans des présentations, c'est « on apprend des échecs ». Et dans le SRE, il y a une philosophie qui va aussi avec la logique DevOps du post mortem. On apprend en en faisant des erreurs et en les rédigeant on rédige quelque chose pour ne pas l'oublier moi je suis un poisson rouge, je fais un tour de bocal j'ai oublié ce que j'avais ce que, ce que fait la veille c'est en relisant des fois des post mortems que j'ai écrits je me suis dit, ah ça on s'est planté pour ça donc on va l'améliorer et au moins on aura l'information de pourquoi on s'est planté qu'est-ce qu'on a fait mal au départ
1: c'est important ce que tu dis parce que moi aussi je m'aperçois que j'ai ma mémoire qui défaille alors je ne sais pas si c'est ma mémoire qui défaille ou si c'est euh, aussi, parce que je me rappelle quand j'étais plus jeune, on n'était pas inondé d'autant d'informations, que, que, que ce soit au boulot ou ailleurs, hein, mais euh, je pense que nos cerveaux sont sursollicités et que ce n'est pas forcément un problème de mémoire qu'on a, mais que juste le cerveau il n'arrive plus à suivre. Et que là, aujourd'hui, c'est plus possible. Et au boulot, si on, même si on se contente que des informations du boulot, avec les slacks, les trucs, le nombre de technos qu'on doit gérer, ça devient compliqué en fait. Et, et donc, si on oublie, c'est pas grave si on l'a marqué quelque part. Exactement.
0: Alors, moi, je le reconnais. Hein. Quand je dis que je suis un poisson rouge, je le cultive aussi. C'est-à-dire Je préviens tout le monde. Dites-moi quelque chose, une seule fois comme ça et ne le
1: tracez nulle part, j'aurai oublié. Par contre, faisons les choses bien pour que tout le monde s'en rappelle c'est important. C'est pour ça que c'est aussi important euh, le has code, parce que euh, ça écrit dans le code informatique ce qu'on doit faire. Oui. Euh, et la documentation aussi hein, doit être dans le code. Et
0: pour moi, la doc et les post-mortem en font partie et dans ma précédente mission, et là aujourd'hui on le fait, mais on démarre tout juste sur cette partie-là, euh, tous les post-mortem sont avec le code et l'avantage c'est qu'ils sont versionnés. Donc, tu peux remonter à la version du jour où tu as eu le problème. Et ça, c'est c'est inestimable
1: alors ça on ne fait pas euh, typiquement nous pour Frogit euh, je pense que tu connais Frogit euh, euh, pour l'instant on a des fichiers Markdown qu'on garde sur un Nextcloud et à chaque fois qu'on a un incident on en fait un nouveau euh, sauf que ça c'est bien mais bon pour la bêta en tout cas c'est bien mais de plus en plus euh, je me dis on va utiliser les issues euh, incidents de GitLab, parce que GitLab Et. a sorti ça, donc du coup, on va utiliser les issues incidents pour garder euh, une trace de nos incidents. Alors certes, ils ne seront pas dans le code, mais ils seront dans le dépôt. Euh, je ne sais pas ce que tu penses de cette approche, toi. Ben, j'aime beaucoup le GitLab, mais là, sur ce coup, je préfère encore
0: le code. Parce que quand je suis dans le flot de mon IDE, de mon environnement de développement, où je vais avoir toutes les infos, passer d'un lien qui se trouve dans le code, dans, dans, euh, dans le post-mortem, un bout de code qui se trouve dans le même IDE, avec le, au même endroit, avec la même version du code, mais beaucoup plus intéressant que deux outils côte à côte. Donc, perso, très bien que GitLab est fait, ça répond certainement à un besoin. Je préfère encore me retrouver exactement euh, dans mon code à la date que je veux. et Je peux remonter dans le temps, si je veux, pour tomber sur un
1: post-mortel qui va bien, par exemple. D'accord. Mais du coup... Euh... Euh, ça veut dire que tu ouvres une merge request à chaque incident, mais que euh, si tu as un update de l'incident, euh, il va falloir que tu reviennes sur un, un, un bout de Markdown qui a déjà été fusionné, j'imagine.
0: Ah, oui, potentiellement, dans la file SRE, logiquement, c'est tu rédiges ça pendant que ton problème arrive. Donc là, tu peux être dans un Google Drive ou quoi que ce n'importe quel outil euh, qui te permet d'être collaboratif. Et par contre, ton post-mortem, donc le truc que tu vas figer et permettre la consultation pour les autres, va être dans Donc moi, c'est plus dans ce modèle-là plutôt que le, le, le fait de l'éditer à chaque fois que tu modifies un point de virgule dans, dans,
1: dans le cas mortel. Ok, ben bah merci. Alors, euh, j'ai une question, c'est quel conseil tu donnerais à un novice euh, Donc, soit un jeune qui débute, soit quelqu'un qui veut se reconvertir. Euh, Qu'est-ce Enfin... Qu'est-ce qu'ils pourrait faire pour se lancer dans ce métier Alors, tu l'as dit, tester des trucs, mais euh, quel autre petit truc, euh, quel autre conseil tu pourrais donner
0: euh, Vraiment, je pense, euh, sans répéter globalement ce que j'ai dit, sur expérimenter, vraiment, et euh, prendre... N'hésitez pas, alors ce sont des ressources qui peuvent être un peu plus chères que le simple tuto sur, euh, sur Internet, mais les livres, on a vraiment, euh, dans notre domaine euh, technologique, des ouvrages qui sont de très très bonne qualité, généralement édité par ceux qui ont écrit le code, que ce soit de Cube, de Listio, pour ceux je, sur lesquels je travaille, SRE, c'est des, des ingés de Google qui ont écrit le livre, lisez ça, c'est la base, en fait tous les articles de blog découlent généralement de ces choses-là, donc euh, c'est peut-être moins accessible en termes de coût, mais par contre c'est très 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 important de mon point de vue, et après, bah, ça va être hyper bateau à hein, ce que je vais te répondre, mais entourez-vous de personnes qui partage des informations. Cest à dire que euh, moi j'adore bosser avec des personnes de, qui me vont me permettre d'apprendre et au, à, auxquelles je vais pouvoir euh, donner et rendre ce que j'ai appris aussi. donc c'est comme ça que tu vas le mieux monter en technologie pour apprendre euh, je vais faire ma phrase de vieux hein, auprès du vieux singe, celui qui a connu déjà la preuve et les problèmes et qui va dire non ça touche pas, ça marche pas. Et la plus importante des choses c'est pourquoi on touche pas? C'est pas juste « Je lui fais confiance, il m'a dit », c'est « touche pas à ça, regarde le post mortem qu'on a écrit ». Parce que peut-être que depuis, on a amélioré des choses qui sont écrites dans ce post mortem et donc on va pouvoir changer. Et ça m'est arrivé très souvent de dire ça à des personnes plus juniors que moi, et au final, discussion m'est rendue à améliorer le système. Donc vraiment pour moi, apprendre à partir des bonnes ressources, et j'en je, suis vraiment revenu, hein, des tutos... Euh, Hello World qui font des lignes droites qui te présentent juste le truc qui tourne à la fin et avoir des personnes avec qui partager et aujourd'hui il y a des meet-ups, il y a des confs qui reprennent merci, la période commence à être plus propice profitez vraiment de, de tout ça
1: Alors ça me fait penser à deux choses alors la première, je vais forcément aller dans ton sens sur euh, entourez-vous, hein. c'est pas pour rien que j'ai créé les compagnons du DevOps, c'est pour nous entourer il y a le compagnonnage, en plus je trouve que cette méthode d'apprentissage comme tu viens de le dire hein, trouver quelqu'un qui nous mentor et même nous-mêmes trouver quelqu'un à mentorer parce que ça marche aussi dans l'autre sens quand on apprend quelque chose à quelqu'un on renforce ses compétences donc entourez-vous euh, si vous êtes dans une société trouvez un mentor interne c'est super important euh, ça peut être votre manager mais ça peut être n'importe qui en fait quelqu'un qui a plus d'expérience que vous et euh, ce que tu dis sur les bouquins, moi ça me fait tiquer à chaque fois. Euh, tu dis que c'est un peu plus cher. Alors quand j'étais plus jeune, je, je réfléchissais comme ça. Et puis à un moment donné dans ma vie, il y a eu un switch en fait, euh, parce que euh, en plus j'étais éditeur, euh, j'ai été éditeur de bouquins, de jeux de rôle. Euh, les jeux de rôle c'est cher aussi. Et donc j'ai su pourquoi est-ce que les bouquins d'informatique étaient aussi chers. Déjà ils sont euh, ils sont vendus à peu d'exemplaires donc pour payer les auteurs bah, c'est si rude mais là où je veux en venir c'est pas si cher que ça parce que même un bouquin à 60 balles, euh, si j'ai acheté des bouquins à 55 euros sur Docker par exemple euh, je veux dire on a des salaires qui nous permettent de nous acheter des bouquins comme ça ou, ou d'acheter des formations ou de je... les faire acheter par la boîte alors oui j'allais y venir ou de les faire acheter par la boîte mais, euh, mais même sans ça euh, nos salaires nous permettent même d'acheter des bouquins ou de nous acheter des formations, mais le plus important, euh, votre boîte, elle y pense peut-être pas, mais euh, vous pouvez très bien aller voir la boîte et lui dire « bah voilà, ouais, il y a ce bouquin qui est super intéressant, euh, il coûte euh, 50 euros euh, », honnêtement, euh, moi, en tant qu'employeur, hein, mon employé vient me voir et me dit « hey, il y a ce bouquin qui a l'air super, euh, il coûte 50 euros », et euh, l'employé qui me dit « Hey, il y a cette formation qui a l'air très bien, elle coûte 3500 euros, parce que c'est ça en fait le prix des formations dans la tech. » Je vais dire « Bah Ok, le boucard, oh, vas-y, achète-le, la formation. Attends, on va en discuter un petit peu avant parce que, parce que quand même. » Ou même une formation euh, par Internet qui coûte 200, 300, 400 euros, ça reste encore euh, largement euh, achetable par une, par une société. Donc demandez à vos sociétés. Mais aussi, si vous avez des salaires à 3 000, 4 000 euros, honnêtement, vous empêchez pas d'apprendre si vous avez envie.
0: Alors, pour te donner le feedback, si tu souhaites des, des, des juniors à qui je, de, je donnais ce conseil, et ce pourquoi je tinte un peu en disant que parfois c'est un peu cher, c'est que j'ai vu des juniors, donc... Euh, embauché à des salaires assez bas, vraiment, euh, notre domaine a tendance à monter maintenant, mais avec des salaires qui à l'époque étaient pas très hauts, et qui en plus me disaient, bah, c'est top, je vais acheter ce livre-là, mais dans six mois, il euh, y a la nouvelle version du framework, de la ligne, du machin, du truc qui sera sorti, Si le temps que je finisse le livre, peut-être que ça s'y appliquera plus. Et c'est là où il faut faire quand même attention dans ses choix, euh, Oui, sur quelque chose qui est extrêmement mouvant, mais c'est le temps c'est peut-être pas le livre qui va vous permettre de tout apprendre. Mais sur des éléments qui commencent à être fondateurs pour votre boulot, je vais citer Kubernetes encore, mais si vous l'utilisez, généralement vous n'êtes pas sur la dernière version, et ce genre d'outils, ils évitent de tout péter d'une version à l'autre. Donc, vous pouvez investir. Mais c'est vrai que, j'ai eu le cas hein, avec des personnes qui me disaient « c'est trop cher, je ne peux pas me permettre ce genre de choses. » Je les redirigeais généralement vers l'entreprise, et en rationalisant que parfois, si votre boss refuse, le temps qu'il a mis à écrire le mail de refus, c'est le prix du bouquin dans son salaire.
1: Donc au final, s'il n'y a pas de discussion, des fois, ça coûte moins cher. Exactement. Alors moi, je fais partie de ces gens qui ont commencé avec des bassaires, parce que moi, j'ai commencé avec un BTS, alors j'ai commencé à 8000 francs. C'était des francs. Alors 8000 francs, je ne sais pas combien ça fait d'euros, mais euh, bon, c'est n'est pas beaucoup. Euh, en 2000, un peu avant 2000. Euh, et en effet, comme tu le dis, euh, ouais, ça ne vaut pas le prix du bouquin le temps que la personne a vu écrire. Le... Non, Honnêtement, un bouquin à 50 euros, même, même moi, je dis euh, je veux dire à nos salariés, je leur dis, bah, voilà, vous avez un budget de 50 euros par mois si vous voulez, euh, si vous avez envie de vous acheter des trucs, allez-y, ne hein, me demandez pas surtout, parce que mon temps est plus précieux que ça. Euh, si eux, ils estiment qu'ils qu qu doivent acheter un bouquin à 50 euros, bah, ils le font. Et surtout
0: Excusez-moi, euh, il y avait une présentation très bien qui a été faite par des personnes de l'Unatec euh, il y a quelques années, elle est trouvable sur YouTube, qui explique que dans notre domaine, les devs, on a cette volonté de toujours optimiser les choses. Et on va optimiser aussi les coûts. Et au final, on a toujours euh, cette tendance à se mettre en comparaison le tuto qui est disponible gratuitement sur Internet versus le prix du bouquin. Et donc, les devs, bah, quand, quand un dev te demande un livre, c'est peut-être une généralité, hein, mais c'est qu'il en a besoin. C'est-à-dire qu'il ne va pas te, laisse-lui la carte bleue, il va pas te la cramer en ayant acheté tout, Plural PluralSight, mais plus d'une plateforme qui existe, mais toutes les, tous les Udemy et compagnie. Généralement, il va choisir en faisant attention. Donc, pour moi, c'est, et, côté Gradle, on a ce qu'on appelle, pareil, une bourse pour le Learning and Development dédiée à ça, et vous pouvez l'utiliser pour
1: livres, formations et autres sans problème. Bon, ben on va avancer un petit peu. Euh, D'après toi, quel type d'évolution on peut avoir au métier euh, Je ne parle pas de l'évolution du métier lui-même, mais quelqu'un qui fait ce métier, s'il veut évoluer dans sa carrière, euh, qu'est-ce qu'il peut faire après plusieurs années d'expérience Est-ce que tu en as déjà une idée ou pas eh ben Là, clairement, joker. Aucune idée. Pour moi, en fait,
0: euh, je suis très ancré dans la tech. Donc, euh, je sais que certains... Bah, c'est devenir chef de l'équipe SRE et ce genre de choses. De devenir chef ou faire n plus 1, plus 2, c'est pas vraiment triple. Donc c'est vrai que, pour moi, l'évolution, c'est l'évolution par la responsabilité de ce que tu vas gérer au sens technologique du terme. C'est-à-dire que bah, ton service, c'est plus un élément qui tourne comme ça, on va, tu vas être dans l'équipe SRE de celui de, de l'élément qui va représenter plus d'importance pour l'entreprise, qui va être plus critique à tous les niveaux, même les, les déployé à travers le monde. Donc vraiment, pour moi, c'est plus ce côté-là. J'ai aucune idée de ce que je ferai dans cinq ans. Déjà qu'il y a cinq ans, j'avais du mal à définir que j'aimais ce métier-là. Dans cinq ans ou plus loin, qu'est-ce qu'on
1: peut faire là Malheureusement, je ne peux pas te répondre. C'est pas grave, écoute. Euh, je vais te poser une autre question euh, qui est un petit peu en rapport, mais est-ce que tu penses que, justement, il peut y avoir des SRE freelance, ou est-ce que c'est un petit peu antinomique J'ai beaucoup
0: réfléchi, euh, surtout quand je me suis posé la question de, est-ce que je voulais faire euh, passer côté freelance euh, Je pense que certains freelances qui se disent SRE te diront que oui, forcément, ils vont défendre le, le truc. Moi, je trouve que c'est bizarre, effectivement, parce que euh, Déjà, ça ne peut pas marcher sur une mission courte ou alors tu vas juste prodiguer la bonne parole en disant faites « Faites-ci, faites-ça, faites-ça euh, ». Mais pour moi, c'est vraiment avoir, quand tu es sérieux, c'est avoir la connaissance sur le système, sur comment on fonctionne dans la boîte, sur ce qu'on veut faire, vers où on veut aller aussi, parce que tu vas pas régler les problèmes de la même manière euh, et savoir qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui est pas. Si tu es de passage, je dis pas, si, mission euh, courte, moi, ça, ça c'est compliqué. Moyen-long terme, je trouve qu'en fait tu es quasiment un freelance employé de la boîte avec juste un titre différent. Mais pour moi, il faut être vraiment impliqué dans le système pour pouvoir être SRE. à ce niveau.
1: Je partage un peu ton point de vue. Parce que selon moi, d'après ce que tu m'as dit, le SRE il doit quand même avoir un objectif qui est aligné avec celui de la boîte. Et donc, s'il n'a pas des intérêts alignés. Parce qu'un freelance, il sa doit être son client. Ses intérêts, ils sont pas forcément alignés avec ceux de son client. Je pense qu'il y a un petit, un petit truc. Mais euh, je pense qu'il peut y avoir des formateurs de SRE, des conseils de SRE, des mentors de SRE. Qui sait Peut-être.
0: Ça peut être la réponse à la question précédente. C'est qu'est-ce que tu fais après bah, Tu peux former les équipes SRE et ce genre de choses.
1: Oui, apporter un petit peu d'huile, les, les faire évoluer, etc. Tout à fait. Euh, on en a un peu parlé, euh, mais d'après toi, euh, c'est quoi finalement la différence entre euh, l'Admin 6 Cloud DevOps et le SRE Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que c'est la même chose Admin 6 Cloud DevOps, bah, peut-être le numéro de version,
0: c'est quasiment ça, hein, puisque je l'ai décrit que le SRE, c'est peut-être le Admin 6 2.0. Euh, non, là-dessus, c'est vrai que j'ai... Regardez la définition et quand tu mets 6 Cloud, DevOps ensemble, c'est la seule différence, ça peut peut-être être au niveau de la partie comment on va gérer et réagir à un problème. Si on met vraiment le terme 6 tu ne vas pas utiliser les éléments de la tech au sens développement et toutes les bonnes pratiques de développement au service de ton fonctionnement. Même s'il y a DevOps qui peut dire l'inverse. Donc, pour moi, ça reste vraiment très proche et... Euh, je pense qu'on peut même être sur un synonyme mais j'aurais du mal à utiliser admin 6 cloud devops dans une phrase de toute façon
1: oui parce que tu es soit admin cloud devops soit admin sys devops euh, sauf que quand tu fais de l'administration cloud souvent tu fais de l'administration système oui. je me posais la question avant de discuter avec toi justement, c'était quoi la différence entre les deux et euh, j'ai vraiment l'impression que SRE c'est le terme pour, pour tout ça en fait ça
0: peut. Et après, tu vas aussi avoir beaucoup, et peut-être que ça le fera, ça, ça l'est peut-être moins dans I mean, Cloud 6 uh, DevOps, euh, c'est cette capacité à donner du feedback aux équipes euh, de dev pour améliorer le système et même participer à cette amélioration continue. Alors, encore une fois, amélioration continue, on peut retomber sur DevOps, donc euh, ça peut en faire partie. Mais j'aurais tendance à dire que
1: dans cette philo SRE, tu vas avoir beaucoup plus ce genre de choses. C'est ce que j'allais dire, pour moi je colle DevOps, ça... pour moi c'est un adjectif que je colle au métier pour montrer comment est-ce qu'on fait ce métier-là, et du coup quand tu colles DevOps, c'est amélioration continue, etc. Voilà. Et euh, eh ben, écoute, on arrive vers la fin de ce podcast, je vais te demander si tu as une ressource, un livre, un article, une conférence à conseiller, alors s'il te plaît, ne conseille pas le livre SRE de Google, parce que de toute ah. façon, je le mettrai en, en lien, euh, je mettrai le site de SRE de Google, mais si tu as autre chose de moins évident euh, à nous partager, ou même un blog, hein, je ne sais pas.
0: Euh, vraiment, pour moi, c'est une bible, ce bouquin de Google. Donc, euh, celui -ci... En fait, il y en a trois. Des fois, les gens oublient qu'il y a deux autres, euh, donc potentiellement les deux autres aussi qui sont des cas appliqués qui vont, sur la version Workbook qui vous permettront de voir, ok, il y a cette situation, comment on réagit, comment on gère. Ça, c'est vraiment top, et ils ont sorti une nouvelle édition qui inclut la sécurité. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant, parce qu'il faut bien mêler tout ça hein, quand on, on délivre en prod Il faut que nos, nos systèmes c'est pas parce qu'on livre plus vite qu'on livre moins sécure. Euh, hormis ça, bah, moi, je travaille énormément dans le monde du cloud et de Kubernetes, donc j'aurais tendance à conseiller le, le, le livre de base sur Cube, qui est Kubernetes the Hardware, de KLCI Tower, qui fait partie de ceux qui l'ont pensé et fait à la base, euh, et qui euh, va vraiment apprendre les concepts pour pouvoir faire correctement dans le système. Donc, euh, une ressource, ne pouvant pas citer le, le bouquin SRO, je prendrais plutôt le euh,
1: Kubernetes the Hardware. Ben, ils vont bien se compléter, je mettrai les liens en description. Euh, si euh, les auditrices et auditeurs euh, veulent te, euh, discuter avec toi, est -ce où est-ce qu'ils te retrouvent Je sais que tu as un Twitter euh, qu'on échange beaucoup et un LinkedIn. Est-ce que tu veux que je mette les deux, un seul D'autres choses Partout où vous
0: trouvez euh, Davin, Kevin, tout accroché, vous pouvez me contacter. Donc Twitter, LinkedIn, j'ai un blog sur DevTool. Euh, je fais pas mal de comptes. Et après, de toute façon, je suis disponible si vous voulez, je... soit Twitter, par mail ou quoi que ce soit. Des questions, je
1: réponds volontiers, donc aucun problème. Eh bien, écoute, merci euh, pour ta participation à ce témoignage. On en a appris un peu plus sur le SRE. Euh, et je ne sais pas si toi, tu fais partie des compagnons du DevOps, si tu t'es inscrit. Euh, sur cette partie-là, je ne pense pas m'être inscrit. récemment. Donc, bon, te... Eh, eh bien, écoute, si tu cherches à échanger, en tout cas, si toi, cher auditeur, tu cherches à échanger, je te l'ai dit en introduction, mais tu peux nous rejoindre sur les compagnons et on discutera justement des métiers, puisque... Euh, avec ce podcast sur un sujet euh, sur le forum où on va discuter justement euh, des métiers. Et bien, je te remercie de ta participation et euh, en tout cas, je te dis à très bientôt. Merci pour l'invitation. My Little Team m'a proposé de créer un job board avec eux. Et comme j'aime leur façon de faire, je leur ai dit oui. Alors, si tu cherches un job, fais très attention à ce que je vais te dire. Ce job board me permet de te proposer des équipes que j'ai présélectionnées sur recommandation de My Little Team. En effet, elles ont une culture qui te permettra de t'épanouir. Et tu sais à quel point la culture est importante pour moi. Passer par mon job board, c'est aussi, pour toi, l'assurance d'être accompagné par My Little Team dans ton parcours de recrutement. Et en plus, tu me soutiens, car ce job board me permet de gagner de l'argent, et donc de financer les podcasts que tu aimes tant. Donc rendez-vous sur vue.fr/jobboard-devops mais sinon tu trouveras le lien en description. Attends attends. Si tu es manager DSI ou directeur d'entreprise et que tu cherches à recruter des personnes qui sont intéressées par le DevOps, tu l'auras compris puisque tu écoutes ce podcast, c'est l'endroit idéal. N'hésite pas à déposer tes offres d'emploi sur mon jobboard. C'est sur vue.fr slash jobboard devops recrute. Mais c'est pas grave, le lien est aussi en description. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.